0: Alors, euh, bonjour tout le monde, bienvenue au balado vers l'avenir, le balado du CNJ. Euh, Maxine m'accompagne aujourd'hui. Allô, Alex. <rire> pour, euh, euh, pour, pour notre épisode, et nous avons comme invité euh, Sophie Imbaud, qui est euh, historienne, si je ne me trompe pas. Euh, Puis là, tu vas me préciser dans quel domaine exactement, là, mais alors, Sophie, Sophie Imbaud, euh, qui a rédigé d'ailleurs un livre sur les 60 ans d'histoire du SFPQ. Bonjour, Sophie.
1: Bonjour, ça me fait vraiment plaisir euh, d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, parce qu'on a lu ton livre avec intérêt. Euh, un livre super intéressant qui relate là, les euh, 60 dernières années euh, du SFPQ. En fait, moi, mes parents n'étaient pas nés avant que le SFPQ existe. C'est fou. Ça fait des années. Puis toi, tu es allé chercher de l'information. Il y en avait déjà un peu. Je pense qu'il y a déjà un premier livre qui avait été oui. publié pour raconter les 30 premières années. Exact. Et là, tu es venu faire un livre qui allait vraiment tout compléter l'histoire du SFP.
2: Oui, parce que, comme tu le disais en introduction, euh, moi, je suis historienne spécialisée en un sujet complètement différent. Euh, en une guerre, moi, je, je suis une 18 e comme on dit. Euh, j'ai travaillé sur la guerre de la conquête. Euh, mais euh, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis éditrice. Euh, donc, j'ai beaucoup lu. Euh, les autres. Euh, et ça m'a amené une connaissance générale assez incroyable de l'histoire euh, du Québec en particulier. Euh, donc, mais aujourd'hui, je peux euh, naviguer euh, d'un sujet à l'autre. Je sais où aller chercher, euh, quels aute- quel auteurs consulter là, si j'ai, j'ai des questions. Euh, mais je, je suis à, devenue généraliste par le travail
1: très intéressant. Puis, dans le livre, pour ceux qui, qui ne l'ont peut-être pas entre les mains ou ne l'ont pas lu, ce qui est intéressant, c'est que le livre est séparé, les chapitres sont séparés en fonction de qui était le président du SFPQ oui. à l'époque. Euh, donc, chaque chapitre est une époque différente, mais on retrouve quand même, à l'intérieur des, des, des chapitres, tout le temps, les mêmes thématiques qui reviennent ou les mêmes luttes sociales. C'est quand, même, euh, oui. c'est quand même fou de penser, par exemple. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le recours à la sous-traitance.
2: Oui, oh oui, très tôt. Hein? Oui. Quand même, ça aussi, c'est un sujet. Je, ben voyons, euh, on, voit, on voit ça en 1968, puis en 2022, c'est encore euh, la même chose, euh, avec les mêmes arguments hein, euh, de, de la part euh, de l'employeur. Euh, donc, ça, c'est, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé, euh, les, les sujets qui reviennent euh, les femmes, entre autres, euh, euh, le travail des femmes, euh, euh, la sous-traitance, les occasionnels. Euh, c'est des problèmes, je dirais, euh, récurrents euh, dans, la, dans la fonction publique là, que, que, que j'ai retrouvé en travaillant dans le livre. Là, ça, c'est une surprise pour moi là, de, de voir que les choses changent, mais pas tant que ça, finalement.
0: Non, en effet. Mm. <coughs> moi, je, je l'ai déjà dit tantôt en enregistrement, mais il y, y a des termes, là, moi honnêtement, qui m'ont surpris. Là. Oui. On voit que c'est... c'est... Ben, c'est deux, deux moments, c'est deux époques différentes, là, deux manières de penser il euh, y a Juste par le nom de certains ministères ou d- certains types de lois qui existaient oui. à, à une certaine époque. Où est-ce que j'ai En lisant, je fais comme, mais non, mais ça ne peut pas passer. Ou, ça ne passerait pas aujourd'hui, là, c'est non. certain.
2: Bien, on parlait, euh, avant d'entrer en ondes, hein, de la loi sur la capacité de la femme mariée. Euh, parce qu'avant les années 60, il faut savoir que les femmes euh, quittaient le marché du travail euh, une fois qu'elles tombaient enceintes. Parce qu'à l'époque... Hein, les conditions de travail pour les femmes, pas de congé de maternité. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais avec ton enfant là si tu dois retourner dans, dans un ministère euh, Et tu devais avoir l'autorisation de ton mari aussi pour euh, pour signer un chèque, euh, euh, pour faire plein de choses là. Donc ça, c'est, c'est tard quand même là. C'est, euh, euh, c'est la première députée d'ailleurs élue, euh, Madame. Kirkland Casgrain qui va faire adopter euh, cette loi-là, hein, vivement, Seigneur. Donc ça, mais on dit que c'est loin, mais pas, pas si loin que ça de, de, de notre histoire. Là. Ça, ça aussi, c'est une leçon du passé, je trouve. Euh, euh, on pense que les luttes sont, sont gagnées, remportées, des grandes victoires, mais non, il euh, y a des, euh, des fois, il y a des reculs hein, dans l'histoire. Ouais. Euh, donc ça, il faut, faut demeurer <coughs> vigilant. – je pense qu'un livre comme, comme ça, sur le, l'histoire du SFPQ, euh, nous sert bien une leçon d'histoire que le passé n'est hein, pas
1: tout à fait passé. <rire> Mais ce qui est intéressant de constater, c'est tout le travail qui a été fait, notamment pour la femme, puisqu'on vient mmh. d'en parler, euh, pour qu'elle ait une place plus grande dans la fonction publique, mais aussi qu'elle ait plus de dignité, tu sais, pour mm. pouvoir travailler, s'émanciper plutôt que rester à la maison. Puis aujourd'hui, euh, c'est plus de, de 60 de nos membres euh, au SFPQ qui sont des oui. femmes. Donc, euh, on voit qu'il y a des luttes qui ont euh, été remportées. Bon, on a toujours du chemin à faire, mais, oui. mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant de voir Comment est-ce que ma place a été gagnée aujourd'hui mm-hmm. dans, dans la fonction publique?
0: Mais c'était un long travail aussi. là. Si Je m'excuse, ouais. je t'ai coupé dans ta réponse. Non, mais non. Ça a été, en, en, en lisant justement le livre, c'est, j'ai constaté que ça a été long là, avant que le gouvernement euh, accepte et... F fait les démarches nécessaires.
2: Mm-hmm. Bien, j'allais rebondir justement sur euh, la, 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 la l'équité salariale oui. qui, pour moi, est la, une des luttes majeures euh, du syndicat euh, qui, portée hein, p- presque pendant euh, plusieurs décennies, s'est euh, inscrit dans la Convention collective de 1989. Donc, on dit, euh, hein, là, les femmes devraient être payées euh, également que, que les hommes. Donc, 1989, mais c'est quand c'est quand que, finalement, le dossier se clôt, euh, parce que là, il y a des, justement, il y a des, des délais, des délais par-dessus délais. Finalement, c'est en 2006 euh, que, que là, on va clore le dossier, là, enfin, là. Mais euh, c'est cinq présidents, on parlait des, des présidences, là, oui. cinq présidents euh, plus de 20 ans hum. sur, euh, sur, sur ce dossier-là important à l'époque là, quand ça, en 2006 euh, c'est 75% des membres du, du SFPQ qui sont des femmes donc c'est majeur là, comme, comme dossier euh, et qu'on a fait traîner très très longtemps là, pour à mon avis pour pour repousser ouais. <rire> le plus longtemps possible ce, ce dossier là qui était quand même financièrement important pour l'État donc ça c'est pour moi c'est un dossier parmi les plus importants euh, menés par, euh, par le syndicat là, en, en 60 ans d'histoire.
1: Oui, puis une chance que le, le, le SFPQ a continué à s'intéresser à ce dossier-là et mmh. de le faire cheminer, parce qu'on parle de, d'une trentaine d'années, là, mmh. à faire cheminer ce dossier-là, ça prend… Euh, ça prend de la patience, mais ça prend de la motivation aussi. Puis, il ouais. faut dire que le SFPQ, comme tu le regardes dans ton livre, il y avait plusieurs luttes en même temps qui souhaitaient faire avancer. Pour une présidence, ça doit être complexe aussi de choisir sur laquelle tu vas peut-être mettre toutes tes énergies ou tu vas fractionner t- ton mm-hmm. énergie. Euh, toi, c'est des, c'est, c'est des questions que tu as posées, j'imagine, aux différents présidents pour savoir un peu c'était quoi leur, leur agenda ou leur oui. mission.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, euh, ben ça, c'était de belle Rencontre, hein, parce que j'ai, j'ai mené, je pense, six entrevues avec les anciens présidents et présidentes qui avaient toutes leurs couleurs, leurs dossiers, leurs sujets, leurs intérêts, les occasionnels. Hein, ça, 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 ça arrive. Ce dossier-là, sous Monsieur Arguin de guy euh, Donc lui, il, il m'a parlé de ça. Euh, un président, une présidente comme Madame Martineau, ben elle, elle m'a parlé beaucoup de l'équité salariale parce qu'elle était très impliquée dans le dossier. Puis elle m'est arrivée avec ses dossiers. Encore... Tout monter, ah, okay. là, euh, des notes euh, qui m'ont été vraiment utiles. Euh, donc, elle, euh, son organisation, même si elle n'est plus présidente aujourd'hui, euh, ça, ça m'a frappé. Euh, un des présidents qui m'a le plus, euh, je dirais, impressionné, c'est M. Euh, Sawyer euh, Michel Sayer, qui, lui, est là au début des années 2000, quand le gouvernement Charret euh, commence à, à opérer un désengagement de l'État. Bien, ça, 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 ça devient sa priorité. Sauf que, lui, c'est, c'est sous sa présidence que l'équité salariale va, va, va se régler. Euh, donc, euh, en, imaginez, là, en train de négocier des, des conventions collectives, tu cet immense dossier-là que tu dois faire des opérations mathématiques de calcul, euh, telle fonction équivalente à telle fonction féminine. Donc, euh, c'était, c'était des, classes d'en, des centaines de classes d'emploi. Euh, si c'est je me souviens bien, c'est en 2003 d'ailleurs qu'on va demander que la convention collective soit prolongée d'un an pour éviter euh, de se disperser, là, comme tu, tu le disais si bien, euh, qu'on se concentre euh, sur ce dossier-là puis qu'on, qu'on le règle. Euh, donc, euh, chaque président, euh, M. Daigle aussi, il m'a parlé euh, encore du début des années 2000, euh, des occasionnels, où là, j'ai compris, euh, moi, j'étais une jeune, euh, une jeune qui arrivait dans la fonction publique, j'ai compris pourquoi euh, mon poste d'occasionnel avait été soudainement aboli. Donc, c'est en, en le rencontrant, en discutant hein, de, de cette période-là là, que j'ai enfin compris, euh, parce que le, le, le syndicat, c'est, c'est plein de parcours individuels. Hein, c'est, c'est des centaines de milliers d'employés qui ont travaillé pour l'État à travers, euh, à travers l'histoire. Donc, le, l'histoire du syndicat, c'est aussi de l'histoire de tous ces employés-là de, de, de l'État, de la collectivité de la collectivité aussi, parce que c'est des services à tout le monde. L'État québécois, euh, qu'on pense au permis de conduire, euh, par exemple, ou à la santé, donc ça touche tout le monde et tout le monde est concerné euh, par cette histoire-là.
1: Oui, <rire> oui puis euh, aussi, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, tu as parlé des occasionnels, mais on en parle encore une fois à travers le livre. Mm-hmm. Comme, comme l'équité salariale c'est quelque chose qu'on parle à travers le livre, les occasionnels ça existe depuis des années qu'on fait recours euh, à ces personnes-là qui ont un, un statut d'emploi précaire, précaire là, oui. et que du jour au lendemain leur, leur vie peut, peut basculer. On parle aussi beaucoup de gel d'embauche. Euh, oui. ça, c'est que, le, la question de gel d'embauche, on le voit quasiment à tous les chapitres également et, et même aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait nous attendre pour le moment on étant dans le plein emploi, mais mm-hmm. Euh, ton livre peut nous donner aussi des indices sur ce qui va se passer dans le futur. Oui.
2: Bien, en écrivant, en faisant la recherche, j'ai, euh, tu sais, je entendais dire, le, l'arrivée du néolibéralisme euh, au début des années 80. Puis moi, c'était très euh, flou pour moi. Mais là, je, je le vois. Là, c'est après euh, 1983, là, c'est ça. Je d'embauche. On coupe des postes. On on, on diminue. On diminue la la taille de Euh, l'État. C'est constant. Euh, Moi, au début des années 2000, euh j'ai... une fois que j'ai pas eu mon poste de là. <rire> Donc, je me suis inscrite à l'ENAP en administration publique. Puis, on me disait, là, tu sais, euh, la gestion par résultat, ça, ça, va changer, révolutionner la façon de faire. Euh, puis, à l'époque, là, je vois les présidents, les présidentes, mais aussi des membres du syndicat qui lèvent la main, euh, qui disent attention, là, l'État, là, ça, ça, Oui, ça, on doit changer, tout le monde doit changer, mais euh, faudrait peut-être se questionner collectivement pour. Euh, que genre euh, d'État on veut, quel genre de service public on, on veut, euh, c'est Mme Martineau d'ailleurs qui euh, va, va publiquement euh, se poser ces questions-là. Quel, quel État on veut là, après euh, le début là, du désengagement de l'État? Euh, ben, ça commence un petit peu sous euh, Lucien Bouchard là, à la fin des années 90 avec euh, le sommet socio-économique. Là, il dit euh, l'État ouais. a une, une trop grosse dette, il faut réduire. Euh, donc moi, j'ai baigné là-dedans. Là, toujours, toujours euh, réduire. Mais oui, mais à un moment donné, il euh, faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour euh, offrir les services. Là. Euh, donc ça, c'est une, une nette prise de conscience en travaillant sur le livre. Les mêmes arguments aussi pour réduire, euh, pour aller en sous-traitance, parce que ça, on le voyait à l'ENAP, euh, oui. le recours au PPP, <coughs> là, au fameux PPP. Euh, à l'époque, partenariat public-privé, c'était bien à la mode, ça. Mm. Euh, puis je me, je me souviens, avec mes, mes collègues, à l'époque, on, tu sais, on se regarde, on se pose des questions, on se dit, « Ouais, mais... » C'est-tu vraiment ça, la panacée? Puis c'est, c'est, c'est des drôles d'arguments qui reviennent constamment, là. Euh, puis on se retrouve avec des problèmes de, de, de pénurie, là, dans ce que ce soit d'enquêteurs. Euh, il manque beaucoup d'enquêteurs aujourd'hui, mais c'est parce que dans le passé, on a énormément coupé ces postes-là, euh, qui aujourd'hui sont précieux, on le
1: voit bien, là. Hum. Oui, encore aujourd'hui, on manque beaucoup d'informatique aussi oui. dans la fonction oui. publique. Euh, on fait beaucoup affaire avec des contractuels. Mm-hmm. Euh, c- c'est un défi que plusieurs, si je peux pas dire tous les ministères et sociétés d'État doivent relever euh, aujourd'hui. Là.
2: Mm-hmm. Bien, c'est, c'est encore là. C'est, c'est, c'était la panacée, c'était la mode. Ah, Il y a des firmes euh, privées qui ont l'air hein, de, de, de connaître ça, puis qui offrent des, des salaires... Que, avec euh, lesquels tu ne peux pas compétitionner, là. Euh, euh, donc, qui, qui venaient chercher une main d'œuvre euh, importante. Et puis là, ben, on se retrouve euh, aujourd'hui avec une pénurie euh, d'informaticiens. Euh. – Mais
0: il y a aussi le, 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 le MTQ, là, où mm-hmm. on entend également beaucoup parler, là, de la, la pénurie de main d'œuvre où, justement, l, la réduction d'employés qui, qui s'est créée, euh, tout, on, on, on le voit quand même assez tôt dans le livre, là, donc, ça vient toucher directement le, 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 le ministère des Transports. Oui,
2: oui. Comment il s'appelait, donc, à l'époque, C'est pas le ministère des Transports, la Voirie. Oh oui. Le ministère de la Voirie. Ça aussi, tu parlais des changements oh oui. de, <rire> de nom de ministère. Je, bon, je me replongeais dans le passé. J'avais l'impression d'être sous le règne de Duplessis avec la Voirie, tout ça. Euh, mais oui, euh, un des plus. des ministères où c'est le. le le plus grand sabrage, là, je dirais, c'est un, le ministère des Transports. C'est massif, là, les, euh, les mises à pied, les, euh, les, les départs à la retraite aussi à la fin des années 90. Euh, comme je dis, euh, il y a des incitatifs. Là, euh, euh, puis on, a, on en a vu un exemple là, euh, à Québec avec euh, le fameux pont. Euh, le pont qui est le, laissé suspendre le, le, le pont Pierre-Laporte. Oui. Euh, oui, ça prend des ingénieurs, pour, pour, mais ça prend aussi des inspecteurs pour, pour aller faire euh, des inspections régulières pour ces infrastructures-là.
1: Là, donc. Comme
0: pour le, 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 le Concorde. Là, le,
1: oui, c'est ça, le pont, le viaduc de la oui, Concorde. Ça, oui. Je ne connaissais pas cet événement historique-là. C'est ton livre, et quand tu en parles c'est une image claire, là, oui. c'est que ça nous a pris une catastrophe. – Une tragédie. – Une tragédie où il y a des vies qui ont été perdues, des vies qui ont été changées malheureusement, et tout ça à cause, justement, de comment on pourrait dire, à cause des changements qui ont été faits dans la fonction publique. Ouais. Après ça, je suis allée faire un peu de recherche là-dessus. Bon, euh, les, les opinions convergent à ce sujet-là. C'était la faute à qui Est-ce que c'est la faute du MTQ, des sous-traitants mm-hmm. Mais peu importe qui était à la, qui est, est, est fautif dans cette histoire-là. Ce qu'on en comprend, c'est que il y a eu euh, un manque d'assiduité là, mm-hmm. au niveau de l'inspection. L'inspection,
2: c'est ça, exactement. Donc, Donc
1: c'était au MTQ de le faire, c'était au sous-traitants. Là, on, comment ça se fait qu'on est dans un flou comme ça? Si le MTQ avait plus de responsabilités, bien alors, il s'en aurait occupé euh, convenablement, on aurait eu des inspections suffisantes.
0: Mm-hmm, tout
2: à fait. mais c'est une question de responsabilité collective aussi. Les ministères, c'est, c'est pas la même chose qu'une, qu'une organisation privée. Moi, je le sais, je travaille pour une organisation privée. On, on se doit des comptes à nous mais là, quand on parle de ministère, comme tu disais, euh, c'est, c'est collectivement qu'on est responsable. Là. Donc euh, ça, euh, y a, est-ce qu'il y a un dédouanement, à un moment donné, de ces responsabilités? Euh, oui, c'est la faute à qui. Là, ça devient... Il euh, y a une enquête publique, je pense, euh, d'ailleurs, sur euh, cet événement-là, le pont de la Concorde, euh, en 2006, ça, si je me souviens bien. Euh, mes dates ne sont pas super, si pires, hein, pour une historienne, Ce <rire> n'est euh, pas ma force, euh, mais oui, euh, donc ça, c'est une responsabilité collective euh, qui ressort aussi euh, de, de questionnements qu'on doit avoir ensemble euh, si on veut restructurer. Je suis bien d'accord qu'on restructure l'État, mais euh, il y a des questions à, à se poser par, pendant les campagnes électorales, par exemple, euh, que genre d'État on veut. Euh, donc ça, euh, je pense que ce livre permet aussi un retour en arrière euh, de, de voir euh, quels choix ont été faits Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui aussi? euh...
1: Oui. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que tu viens donner des... euh... Les, un peu les cartes de visite des partis politiques qui vont mm-hmm. peut-être accéder au pouvoir. Tu parles de la CAQ avant qu'elle soit élue. Tu parles même de l'ADQ. Oui. Et c'est des gens qui ont été très, très vocaux par rapport au fait qu'ils voulaient réduire euh, la présence de l'État, donc, euh, euh, donc réduire le nombre aussi. d'employés. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant de nous remettre en contexte aussi. C'était quasiment comme si c'était une carte de visite pour eux. Tu sais. oui. Amenez-nous au pouvoir. Nous, on va s'en occuper des, des poussées de crayons, tu sais euh, oui. Puis c'est choquant de, de de lire ça aussi dans ton livre? Ça, euh, bien, c'est pas dans
2: le livre, mais moi, je suis remontée euh, quand même très loin, euh, au début, là, de la fon- formation de la fonction publique, mais là, on parle... Euh, euh, – Après la conquête, justement, hein, j'en parlais au début, mais il euh, y, y a une fonction publique qui se met en place, puis c'est très tôt qu'elle est dénigrée, que les gens disent… – Ah oui? Euh, – Oui, les gens disent « bon Mais Léon, on sait bien, euh, on sont payés à rien faire, euh, sont huit dans leur euh, département. À, à l'époque, les ministères, on appelle ça un département. » Donc, c'est très tôt. Euh, ben, on dit aussi, ben c'est parce qu'il n'y euh, a personne qui voulait l'embaucher, se retrouver à la fonction publique. Ah, Donc, oui! Euh, ouais. Oh mon
1: Dieu, c'est que, c'était pas prestigieux alors. Non,
2: non, non, pas du tout. Euh, au 19e siècle, c'est pas prestigieux euh, faire partie d'être de, de, de un employé de l'État. Euh, Puis ça, c'est un discours là, qui va perdurer jusqu'au 20e siècle. Mais
0: pourquoi? Est-ce qu'on a une idée pourquoi que le monde pensait ça à cette époque-là?
2: Ben c'est un monde euh, plus intellectuel. Euh, qui, qui, l'utilité sociale est... Est-ce, Matérialise pas immédiatement, souvent. Là. C'est des, des, des dossiers, ça se mène euh, sur des mois. Donc, euh, les gens, ils voyaient pas tout de suite des résultats, peut-être mm-hmm. euh, que c'est ça. Euh, mais ça, euh, c'est, c'est, on parle là, euh, très tôt. Euh, c'était une fonction publique britannique aussi. Donc, euh, il y avait ça, ce, ce, ce petit euh, tiraillement, je dirais, là, entre, entre les députés canadiens. Là, je parle de, de l'époque de Papineau. Euh, là, on disait Ah, mais bah, oui, euh, son suspect, il travaille pour le gouverneur. Euh, euh, donc, il donc, y, a, y a de ça aussi. Les gens ne sont pas conscients là, au 20e siècle, là, mais il y, y, y a cette image-là qui traîne depuis euh, dans le passé, je pense-là à mon avis qu'il a forgé une image fausse. Euh, à travers le temps, puis qui est récupéré justement par les chantres du néolibéralisme. Au début des années 2000, là, on parlait de, de la DQ euh, tu, on, c'est, c'est, c'est impressionnant de dire euh, faut euh, couper, il euh, y a 15 000 postes de trop dans la oui. fonction publique. Donc, c'est des chiffres comme ça qui en, ben oui, le citoyen qui dit hein, 15 000 postes de trop, euh, là, je dis n'importe quel chiffre. Ben, c'est dans plus, les ou... milliers quand même,
1: puis ça frappait l'imaginaire. Je pense que la l'ADQ, peut-être que je me trompe aussi, mais c'était quoi 25 de la fonction publique oui. qui voulait éliminer, c'est énorme. Dans ce 25% là, il y a des gens qui sont là pour donner une aide financière de dernier recours. Oui. Il y a des, des gens qui sont là dans, pour à la SAQ pour délivrer des permis. de sais, ils ont toute une utilité. Fait que. Euh, je, moi, j'ai de la misère à croire qu'il y a des gens qui ont accroché à ça, puis qui se sont dit, « Ah, c'est une bonne idée. » Tandis que moi, ce que je vois, c'est une coupure dans les services publics qui sont essentiels. Oui. – euh, Mais bon, c'est peut-être pour brasser un peu. Hein. – oui. c'est, c'est, c'est ces bien, Ça fait
2: image, tu sais, euh, oui. de, de, de telles choses. Puis bien, pour les gens qui, euh, au début des années 2000, euh, qui avaient plus de difficultés, parce, parce qu'on sortait d'une récession, je, si je me souviens, là à la fin, toute fin. Donc, euh, si les gens dans le privé, ils ont, ils ont plus de difficultés à joindre les deux bouts, euh, bien là, ils, ils disent ben, il y a 15 000 personnes qui sont payées à. à à faire pas grand-chose, bien, c'est impressionnant là, pour, pour ces gens-là. Euh, donc, ça, c'est une... Ré- ben, c'est de la démagogie, hein, à mon sens, là, euh, parce que ben les gens... Je, j'en, j'ai plusieurs amis dans la fonction publique. Je sais qu'ils travaillent fort que quotidiennement. Là, ils ont des questions complexes à, à, à gérer. Euh, on parle de, d'utilité de... Premi- ben de services de première ligne, là, comme tu le disais, là. C'est, c'est important pour, pour les gens, euh, les Québécois, les Québécois, Là, donc, euh, ouais. pour moi, je
1: suis vendue là. Euh.
0: <rire> On t'assure qu'on travaille fort. <rire>
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus pour se mettre en contexte? Le, le, le SFPQ existe depuis 1962, mais avant 1962. Là, euh, dans les années 50, sous Duplessis, ça ressemble à quoi la fonction publique puis les travailleurs de la fonction
2: publique? Mmh. – Bien là, je vais peut-être vous faire rire aujourd'hui parce que j'ai, j'ai sorti quelques anecdotes là en préparation de, de notre rencontre aujourd'hui. Là. Donc, euh, bien, m- m- Maurice Duplessis, disons que il <rire> euh, y a une attitude très, très paternaliste avec euh, la fonction publique.
1: – Mais c'était un, un personnage aussi, je crois. – Oui.
2: Ben c'est, c'est le premier ministre euh, Oui, il, il place ses amis dans des postes clés. Euh, comme euh, il y a la, 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 la commission du service civil là, qui gère la fonction publique à l'époque. Euh, ben quand il arrive au pouvoir, en, quand il reprend le pouvoir en 44, il y avait trois commissaires, Ben il les dégomme, puis il en nomme un seul. C'est comme par hasard son ami. Euh, – <rires> Ça donne comme hasard. ça. Ouais, <rires> – Oui, donc euh, c'est ça. Euh, puis euh, aussi, euh, pour lui, une, une des questions très, très importantes dans les années 50, c'est euh, la, les augmentations de salaire. Il ne veut pas. Euh, là, il repousse, il repousse. Il, tr- il dit que les, finalement, les employés sont bien payés. Ils ont, des, ils ont eu un beau euh, chèque de 25 euh, à Noël. Euh, ils ont des avantages sociaux incroyables. Euh, Puis, il dit qu'en en, 1951, en à l'Assemblée, il va dire la question des salaires est comme un nid de guêpe. Elle pourrait absorber tout le temps de l'administration. Et il avance aussi qu'il ne faut pas que tous les revenus de la province passent en salaire et que l'idéal serait d'avoir un personnel bien payé payé mais réduit au strict nécessaire. Mais euh, hélas, aucun chef de gouvernement n'a encore réussi à atteindre ce point de perfection.
1: Oh, mon Dieu. Donc,
2: euh, ça vous donne une idée, <rire> hein? De, de, ah, puis aussi un truc qui est drôle, ben, qui est drôle c'est pas drôle, là, mais euh, pour illustrer euh, sa vision euh, des choses, il donne l'exemple du Palais de justice de Montréal. Oh,
0: ça m'intéresse. Hein,
2: il dit, <rire> quand nous avons pris le pouvoir, il y avait Des gardiens de corridor, des surveillants des gardiens de corridor, nous avons mis de l'ordre dans ce désordre. » Donc, lui, une vraie attitude de de paternaliste. Moi, je suis bon père de famille, euh, j'ai mis de de l'ordre dans dans tout ça. Puis, il dit qu'en fait, le le gouvernement est très généreux envers ses employés, qu'il n'y a pas de problème, mais il va quand même faire passer deux lois... ouvrière très dure, une concernant euh, les communistes, parce que lui, il y a une, comme une phobie là, inventée euh, des méchants communistes. Là. Euh, mais si quelqu'un soupçonne, cette loi-là, là, ça fait en sorte que si quelqu'un est soupçonné de communisme, euh, ben c'est toute son organisation qui est touchée, euh, qui peut oh. avoir euh, oh. des amendes. – euh, Comme donc, si c'était un réseau. – Oui, <rire> c'est, ça, c'est ça. Donc, il euh, y a cette loi-là euh, qui fait passer puis, euh, ben, il est très dur. Il ne veut pas là, qu'il y ait d'organisation syndicale. Il est dur envers les, envers les syndicats. Euh, donc, c'est, c'est un peu son, son attitude. Là. C'est, c'est, ça a l'air très lourd, cette période-là, pour euh, la fonction publique. Pierre Laporte, euh, qui est plus tard ministre, euh, mais qui, à l'époque, est journaliste au devoir, va mener une, une enquête dans le devoir, il euh, y a des fonctionnaires qui lui écrivent, des ouvriers, euh, qui racontent leur cas là, tout à fait pathétique euh, Les gens à l'époque, comme il n'y a pas eu de cla- nouvelle classification depuis 1925, là on est en 1947, il y a eu l'inflation depuis, mais les gens n'y arrivent plus avec leur salaire de fonctionnaire, qui est en moyenne à l'époque là, 1300 par année. Donc, ils doivent se trouver un deuxième travail pour, pour pour, pour pouvoir vivre, vivre décemment. Euh, et aussi, ben, cette enquête-là révèle euh, que euh, ben, le pistonnage, hein, le patronage pour occuper un poste dans la fonction publique, c'est très bien si tu as un, un parent, ministre ou député, ou euh, tu vas voir le député de, de, de ton village, puis là, il trouve un, un emploi à ton fils. Et comme par hasard, ces postes-là, euh, ben, ils sont mieux payés que les autres, même euh, s'ils si, euh, ont le même échelon là, dans la classification. Okay. À égal. Ouais, Oui, oui. Donc, il euh, y a ça aussi euh, qui marque vraiment euh, la période là, de, de Duplessis, à mon sens, à l'égard euh, de, la, de l'image, là, de la perception de la fonction publique, qui gagne assez d'argent. ils ne devrait pas se plaindre. À un moment donné, il, Duplessis il dit « C'est drôle, il y a toujours des plaintes, mais il n'y a jamais de remerciements. » Ah, oh, mon Dieu! <rire>
0: <rire> Je pense qu'il faut se questionner en ce temps-là.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que ça a été ça l'élément déclencheur pour la constitution du SFPQ, cet article-là dans le Devoir, on, on pourrait dire la, la grogne citoyenne? Mmh. Ça a été ça qui a démarré le syndicat? Bien, en fait,
2: euh, avant, euh, après Duplessis meurt en 59, et euh, tout de suite après, c'est Paul Sauvé, qui est aussi un, fait partie du même parti politique que, que Maurice Duplessis, l'Union nationale. Mais Paul Sauvé, lui, il a une vision tout autre de la fonction publique. On titre même dans les journaux « C'est le règne des fonctionnaires ». Parce que lui... Il est, no, il est nommé euh, premier ministre euh, et il va s- tout de suite se mettre à, à la tâche pour revoir la fameuse classification de 1925. Euh, et c'est un de ses legs parce qu'il meurt euh, quelques mois plus tard, là. mais c'est lui qui a donné, à mon sens, l'impulsion là, de dire oui, là, c'est, ça suffit, là, les salaires de misère, disons-le. Euh, et c'est à ce moment-là là, que les premiers mouvements commencent euh, à Montréal, d'ailleurs, au ministère du Revenu. Euh, ce sont les premiers. Là, à, à se mettre mobiliser. ensemble, se mobiliser, dire on va, on va fonder un syndicat. Là, on est en 1961. Euh, quelques mois plus tard, à Québec, la même chose. Mais à l'époque, il y a beaucoup de bâtons dans les roues. Là, mm. Je dirais, euh, il, y a autre, il y a une autre organisation euh, à l'époque euh, qui... Euh, Bien, les premiers euh, du, du SFPQ vont dire que c'est une, un syndicat de boutique. Euh, qui, <rire> qui, qui, <rire> ça, je, aussi, j'ai appris ça en travaillant sur le livre. C'était quoi un syndicat de boutique? C'est quoi
0: un syndicat de boutique? Bien,
2: c'est comme euh, qui est en avec le gouvernement, finalement. Qui est déconnu. Il ne brasse pas trop, il ne fait okay. pas trop d'air. Il est bien et Merci quand il y a une petite augmentation de salaire. Mais Donc, je pense que c'est ça. Moins euh, militant, peut-être. Oui, tout à fait. Donc, euh, euh,
0: On les salue s'ils les écoutent.
2: <rire> C'est le Conseil général euh, des fonctionnaires, je pense, de, de la province du Québec. Euh, ça, vous retrouvez le titre exact dans, dans le livre, je viens de mémoire. Mais eux, là, ils, quand ils voient les premiers mouvements à Montréal et à Québec, ils ne sont pas contents, là, ils se sentent menacés. Donc là, ils vont dire euh, que, ben, que le SFPQ... Euh, est allié avec la CSN alors qu'ils ont même pas demandé à leurs membres puis à l'époque ben, être affilié à une centrale euh, c'est quasiment un crime là c'est, c'est interdit là euh, par la loi ah ouais. euh, donc euh, puis là on remonte, hein pas de droit d'as- d'association pour les fonctionnaires pas le droit de négociation pas de droit de grève euh, donc tous ces, ces premiers là, militants, là, bien, c'est tout ça qu'ils doivent mettre en place avec les freins, là, les bâtons dans les rouges, de l'autre association. Et puis, euh, bien, ces gens, le sage, va, les in, va dire, bien, là, euh, il y a deux associations, mais il faudrait que, qu'il y en ait une seule, donc on va faire un vote. Là, un, un, donc, pendant plusieurs semaines, il y a une, vraiment une campagne électorale là, des deux associations. Et puis, finalement, bien, c'est le SFPQ qui reçoit, je pense, 76% de vote des membres, ben des de, de, de fonctionnaires euh, euh, qui peuvent être syndicables. À l'époque, ça, c'est drôle comme mot, là, syndicable. Mais oui. Ben, – oui, aujourd'hui, on trouve ça drôle. Euh, mais c'est ça, tout est à construire. Donc, euh, donc finalement, c'est le SFPQ euh, qui, qui l'emporte euh, auprès de, des employés de l'État. Et euh, c'est en 62, là, en septembre 62, que le premier exécutif euh, du SFPQ euh, est nommé. Euh, donc, ça, c'est, c'est les débuts, mais c'est des, des débuts, euh, je dirais, euh, difficiles. Là. Il y a toutes sortes d'histoires d'accréditation aussi qui sont à refaire euh, parce qu'au début, on demande que le, les, les ouvriers, les fonctionnaires présentent deux demandes d'accréditation. Donc, euh, les premières demandes <coughs> sont à refaire. Donc, euh, c'est, c'est des débuts. Les cinq premières années, là, c'est beaucoup d'essais-erreurs. – Mais tout est à bâtir. Hein, – Tout hein? est à bâtir. Je pense que c'est M. arguin Guy quand je lui parlais qui me disait, on avait une page blanche. C'est vraiment ça. Puis du côté de l'employeur aussi, là, tout est, c'est de l'essai-erreur. Ils ne savent pas plus. Là. Ils lisent des livres euh, sur les fonctions publiques au fédéral ou euh, aux États-Unis, comment ça fonctionne. Euh, mais là, c'est vraiment une prise de conscience, je dirais, dans les années 60. Euh, on parle des salaires, mais aussi des conditions de travail. Là. Les congés de maternité, il n'y en avait pas. Zéro. Donc, ça, ça, ça arrive euh, grâce à la fondation d'un syndicat. Là, euh, la première convention du SFPQ, c'est en 76. Puis là, on voit vraiment euh, un basculement, je dirais, dans l'amélioration des
1: conditions de travail
2: euh, générales. Mm. Puis, à
1: ce moment-là, le, le SFPQ était affilié avec la CSN. Oui. Euh, c'était quoi l'avantage à ce moment-là d'être avec la CSN? Pourquoi pas, pourquoi pas être indépendant? Ben à l'époque, euh,
2: la CSN, euh, c'est une vieille déjà. Là, à l'époque, c'est 1922, je pense, oh Dieu, à, okay. la fondation. Donc, il y a une expertise qui est là, okay. premièrement. Euh, donc, ils ont des conseils euh, c'est, 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 c'est
0: pour la Formule Rennes.
2: C'est ça, c'est ça.
0: <rire> c'est nos papas, maman. Oui,
2: donc, il y a un conseiller. Spécial, là, qui vient leur euh, dire, ben là, oui, vous, vous, légalement, vous avez le droit de faire ça. Il euh, y a un accompagnement au début euh, qui se fait. Euh, et puis, il y, y, y a comme deux, euh, je dirais, deux groupes là, qui voient les choses différemment au oui, SFPQ. Il euh, y en a un qui, oui, qui voit beaucoup de bénéfices euh, et euh, de gains grâce à la CSN et qui aimerait demeurer affilié à la CSN, mais il y a un autre groupe euh, euh, qui va vouloir... promouvoir, je dirais, la désaffiliation en 1970, si je m'abuse, là, parce qu'il y a un congrès là, de la CSN qui ne se passe pas très bien pour le SFPQ. Euh, il, y a, il y a comme une procédurite, là, je dirais. Les, les, les délégués du SFPQ euh, sont comme muselés. Ils ont ils pr- sur euh, des augmentations euh, de, de, de cotisations qu'ils ont à faire, je pense, justement, pour les services professionnels de la CSN. Et euh, ces délégués-là ne sont pas contents temps. parce ce qu'ils ont l'impression de, de s'être fait museler? Euh, donc ça, ça commence à, à brasser les cartes-là. Là, les gens disent, mais oui, mais on, on paye un million de dollars à l'époque par année en cotisation. Quels sont nos services? Donc euh, de, pour les partisans de la dé- désaffiliation, là, c'est, on se pose beaucoup de questions euh, à ce moment-là et on va se prendre par deux fois. Ouais. Euh, c'est ça,
0: j'ai, c'est ça j'ai, j'ai évalué qu'il y avait deux c'est, ouais. me semble, c'est assez serré, là. Ouais. Les, 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 les votes.
2: Les votes, c'est assez serré. Je pense que la, la première fois, c'est en 71, mais euh, c'est, c'est majoritairement en faveur euh, qu'on demeure le 11, comme statico. si je faisais partie du SFPQ. <rire> <rire> euh, mais qu'on reste affilié en fait, à, avec euh, la CSN. Donc ça, c'est en faveur. Mais euh, dans les semaines qui suivent, là, les, les, les les mécontents, euh, je dirais, euh, vont adresser des des pétitions et on réclame un conseil euh, syndical spécial sur la question. Et finalement, on va dire, bien, on on va faire un référendum où on va se prononcer collectivement sur euh, la question. À l'époque, l'exécutif est presque séparé en deux. Euh, Il y a euh, cinq, je pense, euh, partisans de la désaffiliation, quatre euh, pour « on reste ». Donc, tous ces gens-là sont très divisés, puis il y a un vote là, en 72, euh, euh, dans le contexte du Front commun aussi, on dit, là, euh, le SSN veut euh, se diriger presque vers une grève, on s'inquiète. Euh, donc, euh, il y a une désaffiliation qui est en 72, mais euh, c'est, en, c'est en mai, je pense, si je m'abuse, puis je pense que c'est 51% de mémoire, j'y vais de mémoire, pour euh, la désaffiliation. Puis ça, ça, ça va marquer vraiment euh, l'histoire du syndicat pendant euh, des générations. Je dirais encore les, les pros CSN et les, euh, les pros euh, syndicats indépendants euh, vont se, se, se parler là, pendant plusieurs années. Là. C'est un, ça a marqué vraiment l'histoire euh, ouais, du SFPQ.
1: À ce moment-là aussi, peut-être un, un projet de société qui prenait beaucoup d'espace, mm-hmm. c'était le projet de la souveraineté oui. dans les années 80-90. Est-ce que le SFPQ, en tant qu'organisation syndicale qui représente quand même les employés de mm-hmm. l'État, que l'État allait peut-être changer, est-ce qu'il s'est positionné dans ces projets de société-là? Euh,
2: si je me souviens bien, au, à, à deux reprises, oui. Euh, en 95, euh, de mémoire, c'est euh, Daniel Maude-Gosselin va même militer. Euh, puis M. arguin guy va embarquer, lui, de son côté. dans le. C'est Jean Charest qui va aller le chercher pour, ah oui? euh, pour le camp du non. Euh, en 80, euh, ben il y, y a comme une... Ça, le Parti québécois n'est pas très content parce que... En 1979, là, c'est des négociations très serrées là, pour euh, la Convention collective où il y a un gain salarial important. Mais le SFPQ va même euh, militer là, euh, dans ce contexte-là euh, au dépôt du Livre blanc pour euh, la, le projet euh, de, de la souveraineté. Euh, ça, le parti euh, est pas content là, parce que eux, pour eux, c'était une grande journée. Puis là, est un peu... Euh, mis en, en berne, mm-hmm. si on veut, par euh, les manifestations. Euh, donc, c'est, c'est mon souvenir, mais je pense que en 80, c'est moins flagrant qu'en 95, où là, y a, c'est Daniel Monde-Gosselin, puis euh, M. de degui dans les, les camps opposés. – C'est quand même nous. deux mm. personnes
0: qui ont été présidents du SFPQ, ouais. qui s'opposent. Là. Ouais. Ça a quand même... Je veux pas, c'est... On va le dire aussi, en aussi, interne au syndicat, c'est une question politique. Là. Mm-hmm. Alors... Euh, si, si, J'imagine que justement chaque personne attirait leur propre euh, partisan, qu'on mm-hmm. va dire comme ça. ça. Ça a dû séparer le syndicat, là, qu'on le veut ou on le veut pas. Oui,
2: c'est, ben, c'est une année euh, je me moi, je me souviens, là, c'est mes premières années de militantisme là, à l'époque. Là, je suis toute jeune, je, j'ai 18 ans. Cette, à cette année-là, puis ma famille est divisée. Donc, euh, c'est un sujet dont on ne parle pas, là, finalement, après des semaines de, de chicanes Donc, j'imagine que dans une organisation comme ça, euh, euh, politique, là, tu le disais, c'est quand même euh, spécial. Mais au début, on le sent, là, que ça fait... Euh, ça brasse, là. On le sent publiquement dans les médias, euh, euh, mais après, il y a un petit recentrement qui est fait, puis euh, l'élection passe, puis on passe à, à autre chose après, là, parce que là, après, il y a, il y a bien, bien des chats à fouetter, comme on dit, oui. euh, avec, justement, euh, le, le remplacement de, de, de deux fonctionnaires pour un, euh, euh, des questions comme ça, euh, le, le virage ambulatoire, donc tout de suite, là, le, les, les gens sont mobilisés après... Euh, 95 vers d'autres enjeux très
1: importants. Oui, parce que les luttes se sont poursuivies oui. malgré cet événement-là. Puis d'ailleurs, toi qui as fait des, des grandes recherches pour la rédaction du livre, selon toi, c'est quoi la, la plus grande lutte que le SFPQ et ses membres ont, ont connue ou a été soit gagnée ou travaillée là, au courant des 60 mm-hmm. années J'en ai
2: parlé un petit peu Tantôt, mais pour moi, c'est l'équité euh, salariale. Oui. C'est toute une question là, qui, euh, vraiment... En, en 2003, il y a une manifestation, là, parce que là, les gens commencent à dire, là, euh, quand est-ce que ça va se régler, on, est un petit, on a hâte. Hein? Euh, puis, euh, ils vont manifester, ils vont faire une course à obstacle devant l'Assemblée nationale à Québec. Et pour moi, ça, ça illustre vraiment ce dossier-là. Mm-hmm. C'est, c'est euh, des délais sans cesse. Là, la formule mathématique qu'on avait prise pour euh, calculer tous ces, tous ces augmentations-là, ça fonctionne, puis on doit recommencer. Euh, la juge, Julien, aussi, va se prononcer euh, sur la légalité du chapitre 9 si je ne m'abuse. Pour la question des travaux de. Là, j'ai, j'ai un blanc, là, de, de, de. En tout cas, c'est sur le calcul, là, elle, elle va invalider le, la méthode de calcul. Tout est à recommencer mmh. euh, euh, en 2003. Euh, donc, c'est, c'est vraiment, là, pour les personnes, je pense no, notamment au Comité national des femmes qui a mené ce dossier-là. Euh, Madame Gosselin aussi, Madame Martineau, euh, c'est 20. 30 ans de lutte pour pouvoir aboutir enfin cette, cette grande, grande victoire-là, collective, je dirais, là, à salaire égal, à, à, à travail égal, salaire égal. Donc pour moi, ça, c'est la, la, la lutte que je trouve la plus importante là, à mes yeux, mais je suis, je suis aussi une, une femme, donc <rire> ça teinte un petit peu. Euh, –
1: mais, mais je suis oui. contente que tu nous en parles parce que Alexandre et moi faisons partie du, du 18-35 ans. Puis nous, on est arrivés sur le marché du travail, c'était mm-hmm. des acquis. Mm-hmm. Euh, ouais. Les femmes euh, avaient des chances égales que les hommes. Donc, ces luttes-là, on ne les a pas vues dans notre quotidien. Euh, fait, c'est mm-hmm. intéressant que, que, que tu en parles pour qu'on se souvienne d'où on parle. – Ah oui.
0: Pis... – Puis, malgré tes... que tu es historienne, ouais. je vais essayer de te projeter dans l'avenir. Okay. Oh, okay. OK, je vais essayer on ça. Fait, mais tu sais, parce qu'on se fait souvent poser la question ou se faire passer un commentaire en se faisant dire, mais toutes les grosses luttes mm-hmm. sont faites. Eh non. Maintenant, qu'est-ce, <rire> qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce pour, qu'on qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut? Que, quelle est la lutte qui va venir chercher le monde à venir, euh, comment dire, elle pas, pas nécessairement manifestée, mais à mais mobiliser, à, à mobiliser mm-hmm. c'est ça. Merci. À, venir, à se mobiliser comme les luttes qui, qui, qui ont été liquité. Oui. Euh,
2: les postes de pouvoir, ça c'est une grande lutte qui demeure. Il euh, y a plus de femmes euh, dans les, les fonctions, je dirais périphériques, là, mm-hmm. euh, que, que, qu'aux postes de pouvoir. Mais ben, moi, je le vis euh, en tant qu'éditrice. Là, il y a très peu de femmes éditrices. C'est encore un milieu euh, très masculin. Euh, donc, ça, si on l'oublie, mais euh, c'est une lutte qui reste à faire. Les postes de pouvoir, euh, Madame Pauline Marois parlait du plafond de verre là, quand oui. elle, elle s'est fait élire première ministre. Là, c'est tard, là, c'était 2012, 2012, la première première enfin. ministre là, euh, de l'histoire du Québec. L'histoire des femmes est très récente. Je dirais que c'est une lutte qui, qui demeure à à garder en vie, là, parce qu'il euh, y a des reculs, ben, on le voit bien aux États-Unis, là, avec des questions euh, sur euh, l'avortement, ouais. par exemple. Ben, ça, ça déborde ici, hein, ouais. euh, au Québec. Ça, c'est un enjeu qui, pour moi, demeure euh, majeur. Mais euh, je dirais, euh, tout l'enjeu de la sous-traitance, là, on peut-tu régler <rire> cette question-là? Bien, ben, inverser la tendance. Là. Oui. là, on a besoin de... de cette base de personnel-là pour euh, fonctionner collectivement. Puis après, bien, s'il y a des spécialités, des spécialistes en sous-traitance, tant mieux, là. Ben, Moi, j'aimerais ça qu'on... Là, je parle en tant que citoyenne, là, oui. euh, qu'on, qu'on inverse la tendance. Dire, bien là, on, OK, avec euh, cette forme d'État-là, ça va bien. Euh, on a nos services. Euh, euh, on est content, euh, collectivement, parce que là, on, à chaque matin que je me lève, que je, je, je lis les, les journaux ou que, que je regarde les nouvelles, là, c'est comment, hein, Seigneur! On est en étant 2023, puis là, il faut, faut aller grappiller euh, <rire> des, des services. Il faut se casser la tête pour prendre des rendez-vous. Mm. Bon, on l'a bien vu, plus tôt dans l'année, avec la, la SAAQ. Non, ouais. <rire> Je disais, on est en 2023, mais là, Incroyable. qu'est-ce qui s'est passé pour euh, qu'on, qu'on en arrive là? Non? Donc... Euh, la question de, des services aux citoyens doit demeurer euh, un enjeu majeur, euh, pour moi, dans la tête euh, de nos dirigeants.
1: Je pense que c'est, c'est un dossier qui intéresse beaucoup les SFPQ Puis, pour revenir à, à ce que tu parlais pour les, les femmes dans des postes de pouvoir, on est extrêmement chanceux de pouvoir compter sur mmh. des femmes qui constituent le Comité national des oui. femmes, qui ah, travaillent super fort. à
2: aussi. Oriane euh, Genet, c'est la première euh, à être élue euh, à, dans l'exécutif, euh, très tôt, là, au début des années 1960. Puis euh, je vous invite, là, je, j'ai, euh, j'ai, dans le livre, euh, j'ai des extraits de qu'est-ce qu'elle dit justement sur les luttes à mener euh, sur les femmes, puis on dirait qu'elle a écrit ça, euh, qu'elle a dit ça... Euh, Aujourd'hui. Mais elle a dit ça il y a ouais, 60 ans. Oui, c'est fou. incroyable. Hein? Oui, 60 ans, ça, c'est bien parce qu'on a l'impression que les, la révolution tranquille, c'était hier. Mais non, ça commence à faire un un petit bout de temps. – Il y en a qui qui
0: prennent leur retraite à 60 ans.
2: (rire) – Oui.
1: (rire) Ça, ça ne m'arrivera pas.
0: (rire) – Nous non plus. (rire) –
1: En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été là avec nous. On a appris plein de choses. On encourage nos nos éditeurs à à aller lire le livre « 60 ans d'histoire du syndicat de la fonction publique et parapublique euh, du Québec ».–
0: D'ailleurs, le livre se se trouve… En mode numérique oui. sur le site du SFPQ. Là.
2: Je, je l'ai moi-même consulté.
0: <rire> <rire> Faites des recherches de, avec c'est plus facile. Oui,
2: oui. Tout à Alors, euh,
0: bien, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci Puis beaucoup. Puis, je crois qu'on euh, aurait pu parler encore beaucoup plus longtemps par rapport euh, au livre.
2: Oui, tout à fait. Parce que, comme je l'ai dit, l'histoire du SFPQ, euh, c'est plein de parcours individuels. Donc, euh, tout le monde peut se reconnaître, euh, reconnaître ses parents euh, dans, dans l'histoire euh, du syndicat. Merci encore.
0: Merci.